0: Bom dia, crianças. Bom dia. Rapaz, mas está muito baixinho. Vamos, vamos vamos, vamos, tentar de novo aí? Olha, aqui a gente vai criar um ambiente de criança mesmo, tá? Se prepare. Vamos lá? De novo. Bom dia, crianças. Bom dia. Melhorou um pouquinho. Vamos tentar mais uma vez, hein? Ó, Bom, lá, todo mundo tomou café da manhã, força nos pulmões. Bom dia, crianças! Bom dia! dia. Aí, agora sim, todo mundo acordado. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é, é Marcos, né? não sei se todo mundo me conhece aqui. Todo mundo me chama de tio Marcão, né? Se alguém me chamar de Marcos, com certeza eu não viro para olhar, porque não é comigo. Mas fala tio Marcão, né? Aí, geralmente, a gente atende. Bom, é, dentro do Ministério Semiário, eu trabalho no culto infantil, né? Eu sou responsável pelo culto infantil. A ideia hoje com vocês aqui é ensinar um pouco o funcionamento do culto infantil. E tem até algumas coisas que, dentro do culto infantil, vocês podem estar usando também ensino bíblico para com as crianças em outras atividades que vocês possam estar tendo oportunidade, né? É, eu estou, com certeza, acho que há mais de 30 anos ensinando no culto infantil, né? Então já, já foram aí uma, uma boa, um bom tempo aí, né? Graças a Deus tenho podido estar tá servindo ao Senhor, né? Então a ideia hoje é culto infantil, tá bom? Bom, vamos começar... Deixa eu ver aqui... Porque... Vamos começar com uma oração, então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas nessa manhã, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui que está procurando se qualificar, procurando é, aprender sobre o ensino para com as suas crianças. Que o Senhor esteja dando sabedoria a cada um, que o Senhor realmente esteja cuidando da vida de cada um, e que o nosso trabalho, Pai, seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Cuida desse tempo, Pai, que seja um tempo bastante agradável, onde realmente a gente possa estar tá aprendendo mais. Que teu Espírito esteja realmente, Pai, mexendo com as nossas mentes, mexendo com os nossos corações, e que possamos realmente estar sendo sal e luz por onde quer que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, queridos, é o seguinte: é, treinamento, né? Então nós temos algumas questões que a gente vai estar tá vendo aqui, né? Introdução, objetivo do culto infantil, apresentação do culto infantil, estrutura do culto infantil, funcionamento do culto infantil, criatividade, aula, demonstração, espaço para a classe. É, vocês vão ver que eu vou falar muito aqui em criatividade, porque a própria palavra de Deus fala que o mundo hoje jaz no maligno. Né? E imagine o que, que o maligno tem é, utilizado de meios aí no mundo, enfim, nas redes sociais, para estar tá contaminando a mente e o coração das nossas crianças. E eu sempre falo, né, por que, que o mundo... Ele, ele, ele ensina para as crianças aquilo que é errado, com criatividade, por que, que eu não posso usar a palavra de Deus também com criatividade? Né? Eu sei que muitas vezes a gente vai ter que gastar tempo, a gente vai ter que parar, pensar, mas se eu quero realmente um trabalho de servo com qualidade, eu tenho que gastar tempo, não tem jeito. Tá bom? Bom, é, culto infantil, como... Como eu participo do culto infantil? Quais são as condições né, para que eu trabalhe no culto infantil? Eu coloquei aí, qualificação. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Eu sempre fico pensando, de repente eu estou lá no culto infantil ensinando as crianças, eu falo sobre o amor de Jesus eu falo sobre Jesus como amigo, eu falo Jesus como é, carinhoso, Jesus como paciente, e de repente, será que a maneira que eu estou ensinando lá, o cuidado que eu tenho com as crianças, as crianças estão realmente é, vendo tudo isso em mim? Puxa vida, o Marcão realmente está ensinando com carinho, está ensinando com amor, está ensinando com cuidado, o Marcão é, é um amigo, ele pergunta como foi a minha semana, pergunta como estão os meus pais, né? Então aqui, quando o Mateus fala que a nossa luz, a nossa vida, aquilo que nós fazemos tem que mostrar e glorificar não a nós, mas ao nosso Pai que está no céu. Então é algo para a gente pensar, tá? E nessa qualificação, primeira coisa, Conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Uma condição né, de estar tá trabalhando no culto infantil é ser salvo. É conhecer a Jesus como Senhor e como Salvador. Segunda condição, membro da igreja fonte. Né, então eu tenho que ser membro da igreja fonte para poder estar tá trabalhando no culto infantil. E a última condição é capacitação. Eu tenho que ser salvo, eu tenho que ser membro da igreja, eu tenho que ser capacitado. Então, por exemplo, esse treinamento que vocês estão tendo nesses dois meses é uma capacitação. Né? Faz parte de uma capacitação, dentre outras coisas que vocês podem estar realizando aí de, de cursos externos também. Né? E uma avaliação pastoral terminando. Né? Então, Marcos, quero trabalhar no culto infantil. Conhecer a Jesus como Senhor Salvador, membro da Igreja Fonte, eu tenho que estar capacitado e avaliação pastoral. Né? Então são os pré-requisitos que a gente tem que ter para trabalhar. Tá bom? É, eu sempre falo que o trabalho exige, exige dedicação. Eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns versículos. Até o tio Marcão... Está sendo muito bondoso para vocês hoje, né? Olha só. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Juízes 6,11. Aqui provavelmente é uma história que vocês conhecem, né? Gideão ele recebe um chamado de Deus para que ele possa estar libertando o povo do jugo Midianitas. Aquela história de juízes, né? O povo se aproximava de Deus, Deus dava a salvação, dava a libertação. O povo se desviava, se afastava de Deus e aplicava o juízo de Deus. Pergunta simples para vocês, crianças. O que, que Gideão estava fazendo quando o anjo do Senhor fez esse chamado para ele? Isso, até pus em vermelho ali para facilitar. Ele estava malhando o trigo, ele estava trabalhando. Né? Olha só, um homem chamado por Deus que não estava ocioso, ele estava trabalhando. Outro versículo no Novo Testamento. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse... Vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. Mateus 1, Marcos 1, 16 a 18. Pergunta de novo. Quando Jesus chamou Simão e André, o que, que eles estavam fazendo? Trabalhando. Vocês perceberam, um versículo no Velho e um versículo no Novo, quando Deus chamou alguns homens, de acordo com a vontade e soberania dele, esses homens não estavam ociosos. Eu sempre coloco esses esse, esse versículos quando eu dou esse treinamento, porque é, Muitas vezes, quando você convida alguém para estar tá trabalhando, existe aquela resposta clássica. Ah, Marcão, estou sem tempo eu não tenho tempo, ou eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, ou eu estou com alguma atividade, eu não consigo servir ao Senhor. A gente viu aqui, ó, dois chamados de pessoas que estavam trabalhando. Eu tentei procurar alguma, alguma situação na Bíblia de que Deus chamou alguns homens que estavam ociosos e eu não encontrei. Se vocês quiserem depois fazer essa pesquisa, vocês podem fazer. E, e uma coisa assim que me chamou a atenção, não tem nada a ver com chamada chamado de Deus ao trabalho, mas foi quando o rei Davi pecou com a mulher Betsabá, Betsabá O que, que ele estava fazendo? Nada. A Bíblia fala no tempo que os reis iam para a guerra. Ele estava no palácio, numa rede sem fazer nada. Né? Então, além de, de Deus não chamar pessoas ociosas, devemos ter cuidado também com aquilo que nós estamos fazendo. A ociosidade, mente e coração, pode estar fazendo com que a gente esteja pecando. Bom, é, objetivo do culto infantil. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, levantem a mão, porque senão eu vou falando aqui. tá? Vamos lá. O culto infantil... Ele, ele traz algumas notícias para as crianças. A finalidade do culto infantil é dar algumas notícias para as crianças. E olha só a notícia que a criança recebe no culto infantil. Criança é pecadora. Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Salmo 58, 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. A palavra de Deus nos fala que a criança é pecadora. Alguém sabia disso? Vocês concordam com o que é a palavra de Deus está dizendo? Engraçado que eu lembro alguns anos atrás, uma, uma mãe chegou aqui na igreja, né? na época era uma outra coordenadora do semear do ela falou assim, olha, eu gostaria que vocês não falassem, não dissessem para minha filha que ela é pecadora. Nossa, gente, é sério. A mãe falou isso, assim, eu gostaria que não fosse ensinado isso. Ela falou assim, olha, então você vai me desculpar, você vai ter que procurar uma outra igreja, porque ela vai aprender o que a Bíblia fala, ela é pecadora. É pecadora. Então, essa é a notícia que a criança recebe no culto infantil. São as más notícias. Né? Mas ela recebe também as boas notícias. Olha só. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ela vai aprender domingo a domingo... A gente vai ver depois da estrutura de quatro a nove anos, é o período que ela fica no culto infantil, que ela pode ter uma vida com Deus na eternidade. Ela pode ser amiga com Deus nessa condição, de que ela entenda e através da fé ela creia que Jesus salvou e pagou todos os pecados dela na cruz, né? Essa foto para mim aqui, ela é muito interessante. Tá vendo essa criança aqui? ó? Deixa eu ver aqui se eu pego a luz aqui, não está pegando. De alguma maneira, ela, ela quis fazer um esforço pessoal né, para estar, tá, talvez na mente dela ali, pô, deixa eu ajudar Jesus Cristo ali caído. Né? Então, o que a gente ensina a criança é que a salvação é de graça. Ela não precisa fazer nada, ela não precisa fazer, ter nenhum esforço especial. O que, que ela precisa ter? Ela precisa acreditar que Jesus morreu crucificado. Essa é a condição. É a única condição. Para quê? Para que ela possa caminhar com Deus. Ela aprende que ela é pecadora, ela aprende que ela é inimiga de Deus, ela está afastada de Deus, ela aprende que Jesus Cristo morreu por ela, pagou todos os pecados e ela, a partir daí, ela vai começar a ter um caminhar com Deus. E, logicamente, tanto as crianças quanto nós adultos, a gente vai pecar, a gente vai pedir perdão, vai restaurar a comunhão e vai seguir em frente. Né? Então, isso é o objetivo do culto infantil, que ela... Aprenda sobre a salvação. tá? Bom, apresentação do culto infantil. Objetivo, levar as crianças a conhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o objetivo, ensinar a salvação através de Jesus Cristo. Responsabilidade, comparada de um pastor quando prega para os adultos. Né? Eu sempre falo que criança ela tem que ter o mesmo tratamento que um adulto tem que ter. E, infelizmente, irmãos, a gente sabe que muitas igrejas, mundo afora, Brasil afora, as crianças muitas vezes são recebidas, colocadas numa sala, onde elas vão brincar um pouco lá, enquanto o pai, a mãe assiste o culto dos adultos. Né? Graças a Deus, a nossa igreja, né, ela não tem a, essa... Não tem esse pensamento, né? O pensamento é levar as crianças a conhecer a Jesus. E como que eu faço isso? Como que de repente eu vou estar tá ensinando a salvação? Eu coloquei ali, ó: vivendo o mundo das crianças, amando as crianças, sendo imaginativo, sendo criativo, brincando. Quando eu falo brincando, é alguma atividade recreativa, tá? Entendendo as diferenças de idade, o culto infantil, vocês vão ver depois. 4 a 9 anos, então você tem que ter um relacionamento, e um tratamento diferenciado. Cuidado, tendo autoridade e disciplina, pregando o evangelho, não se distrair. Então, no culto infantil tem hora de aprender, tem hora de brincar. Se de repente a criança precisa ser disciplinada, ela vai ser disciplinada. Eu e a equipe não vai disciplinar a criança, a disciplina que a gente coloca é assim, ó. Você vai agora sair do culto infantil e você vai lá sentar com o seu pai. Então, efetivamente, a gente toma alguns cuidados, até porque realmente, apesar de ser uma criança, ela tem que aprender a ter disciplina também. É hora de louvar, vamos louvar. É hora de escutar a mensagem, vamos escutar a mensagem. É hora de brincar, vamos brincar. E a gente tem essas condições combinadas com as crianças, tá? Então, amando, imaginativo, criativo, atividade, diferença de idade, disciplina e não se distrair. Você já parou para pensar o que vem a ser o culto infantil? É, não sei se alguém, de repente, aqui parou um dia para pensar. Para responder a essa questão, primeiramente, precisamos pensar no significado da palavra culto. O que, é que significa culto? Segundo o dicionário Aurélio, culto significa adoração ou homenagem à divindade. A Bíblia usa a palavra culto para se referir tanto ao culto ao único e verdadeiro Deus, como também a deuses falsos e imagens de esculturas. Êxodo 20, 15. Para nós cristãos, culto é serviço da nossa alma ao nosso Deus. Pensando dessa forma, será que cremos realmente que as crianças podem cultuar a Deus? Muitas dessas igrejas que eu mencionei para vocês, é porque às vezes a, o corpo diretivo, os responsáveis, talvez eles acham isso daqui, ó, de repente é uma criança. Como que uma criança vai ter uma adoração, um culto genuíno a Deus? Ela não tem condição. A gente vai ver aqui em alguns versículos que ela tem. Ela tem condição de cultuar e tem a condição de, de adorar a Deus, né? Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Está lá em Mateus 18, 10. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? É claro que as crianças podem e oferecem culto genuíno a Deus. Por isso, precisamos ter cuidado para não menosprezá-las. Não usem nunca a palavra cultinho para se referir ao culto infantil, pois elas não oferecem culto menor que os adultos. Tinha um senhor, ele já é falecido, o senhor Laércio. Ele ensinou alguns anos no culto infantil também, Seu Laércio Tamburuz. Né? E, e sempre ele, ele tomava o cuidado de, de usar essa expressão, culto infantil. E às vezes quando alguém falava assim, Seu Laércio, e o cultinho como que está? Ele falou assim, não, não é cultinho, é culto infantil. Então ele tinha é, é, esse prazer e essa alegria né, de até corrigir as pessoas. Falei assim, não, não é cultinho, é culto, né? E eu lembro que uma vez, seu Laércio, apesar de ser um senhor, ele era muito dedicado, ele foi falar alguma coisa sobre ensino de pastor, né? A gente vai ver sobre criatividade depois. Ele trouxe uma ovelha aqui na igreja, foi uma, uma alegria geral para as crianças, né? Trouxe uma ovelha no um domingo aqui, pegou de, um, de alguém emprestado assim, né? Mas, assim, são algumas coisas de criatividade que a gente vai ver, e muitas vezes a criatividade, gente, exige... Esforço, a pessoa se pegar uma ovelha, pôr no carro, trazer, depois leva de volta, né? Oi. É, não, mas foi assim e foi algo assim memorável, com certeza as crianças participaram daquele domingo lá, levaram isso por anos, a lembrança da ovelha lá que ele trouxe, né? Eu queria que alguém fosse pegando esses versículos, por favor. Um fato importante é que as crianças estavam presentes nas principais celebrações do povo de Israel. É, Josué 8,35. Depois, se alguém quiser pegar 2 Crônicas 20,13 e Neemias 12,43. Podem ler alto, por favor. Quem achou pode, pode ir lendo. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado. E Josué leu esse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio dele. Para quem que Josué leu, para toda a Assembleia, mulheres, homens, mulheres e crianças. As crianças, elas eram importantes lá. No contexto de Israel. Elas foram chamadas para lerem, aprender a palavra de Deus. Quem pegou a segunda crônica? Todos os homens de Judá, com mulheres e até os colos, estavam ali pé de Todos os homens de Judá, de novo, homens, mulheres e crianças. E crianças e colo como a gente trata hoje com o nosso bebê semear, né? A gente já, desde a tenridade, já embute no coração deles o louvor, a adoração e a palavra de Deus. Talvez eles ainda ainda são muito pequenininhos para estar entendendo, mas com certeza, de alguma maneira, o Espírito de Deus já vai trabalhando na mente desses bebês. Depois lá quem pegou Neemias 12, 43... Está vendo? A mesma condição. Um momento de júbilo, de alegria, onde a palavra de Deus estava sendo ensinada, de novo, a congregação, homem, mulheres e crianças. Continuando aqui, elas louvaram a Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém, Mateus 21,15. Com isso concluímos que as crianças têm lugar importante no culto a Deus. Eu vou ler aqui Mateus 21,15. 21, Olha só, é, Jesus estava no templo, né? mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando Rosana ao filho de Davi e indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirasse perfeito louvor. Eu fico imaginando aquela cena, aquelas crianças, Jesus ali, entrando, Jesus no templo ali, e, e elas cantando a música, Os, Rosana, ao que vem em nome do Senhor. As crianças ali. E ele respondeu, né? vocês nunca leram que a criança pode estar adorando a Deus? Então, queridos irmãos, se alguma igreja tem alguma dúvida, é só pegar a palavra de Deus, né, estudar a palavra de Deus, e eles vão aprender que efetivamente as crianças têm que participarem. Né? E é a nossa proposta. Culto infantil de 4 a 9 anos é eles terem esse aprendizado. Concluindo lá, culto é igual à escola dominical? Não, o culto é diferente da escola dominical. Escola dominical, como o próprio nome diz é onde a criança irá estudar e aprender sobre Deus e sua palavra. No culto infantil, ela cultua a Deus, ela apresenta todo o seu ser ao Senhor em atitude de adoração. É claro que também há estudos de aprendizagem, porém, é dada na adoração e no culto a Deus. Nós temos a escola bíblica infantil, né, que vocês todos devem conhecer, e a ideia do culto infantil é ter um, uma estrutura de aprendizado Diferente da escola bíblica infantil de manhã, que é mais mesmo um ensino meio que num formato de escola, né? E à noite a ideia é você ter uma dinâmica, uma dinâmica diferente, né? Bom, continuando lá. Tendo a visão correta do que é o culto infantil, precisamos planejá-lo e organizá-lo de maneira que levemos as crianças a ter comunhão com Deus através da oração, do ensino da palavra, do louvor e de outras atividades, tá? Onde vivencia si a verdadeira adoração? Então aqui eu vou estar relatando para vocês algumas, ah, algumas situações dessa estrutura. Né? Primeira estrutura, oração. Durante o culto deve-se designar no tempo especial oração. A oração é a nossa conversa com Deus e pode ser de adoração, exaltar o caráter de Deus, confissão, gratidão, petição, intercessão. É muito importante variar os métodos de oração. Por exemplo, pode-se fazer cadernetas, murais, cartões, amigos secretos de oração, fichas de diversos modelos. Então, oração faz parte da nossa estrutura. E assim, é, a gente sempre dá oportunidade para as crianças orarem. Então, de repente, no louvor, a tia chama uma criança para estar orando. De repente, na mensagem, a gente chama alguma criança para estar orando e eu posso dizer para vocês. Ali, ó, você ouve cada oração, que você fala, não é possível. Da onde que essa criança trouxe, pai, toda essa criatividade, toda essa adoração genuína, né? Mas elas gostam de orar, né? É muito bacana. Aqui foi uma foto que eu tirei de alguns anos atrás, né, um foi um tempo que nós tivemos de, de algumas crianças, né? a gente vai ver depois, quando elas fazem nove anos, elas saem do culto infantil, né? depois elas vão para dez mais. E aqui foi um tempo de oração que a gente pôde agradecer a Deus pela vida dessas crianças, né? pela vida dos tios. Né? Para quem não conhece, é essa estrutura né? que nós usamos aqui em cima, do culto infantil, parte da, da estrutura. Né? Bom, Música. Não use esse momento como passatempo. Frize sobre louvor e adoração a Deus. Use cânticos apropriados à idade das crianças e que contenham mensagens relevantes. É, essa parte de louvor, a gente realmente tem uma, uma certa dificuldade. Né? Por quê? Porque dependendo do tema que você está ensinando, depois a gente vai falar um pouco sobre tema, às vezes é difícil você linkar o tema com uma música mais infantil de adoração. Né? Então, às vezes, você tem algumas músicas clássicas, né, vamos assim dizer, você usa essas músicas, né? mas nem sempre, dependendo do tema, é, é, você consegue uma, uma música. Mas a música é importante também, é a parte de adoração e louvor. Né? Leitura da Bíblia. A leitura deve ser de acordo com o objetivo a ser atingido no culto. Sempre com textos curtos e simples, de maneira que as crianças possam acompanhar e entender a leitura. Também deve-se fazer a leitura de forma diversificada. Por exemplo, lida pelos meninos, pelas meninas, leitura alternada. Né? Então, às vezes, você cria ali um tempo de que eles possam estar lendo a palavra de Deus. E muito a gente vai ver também nos grupos menores que a gente tem no culto infantil, eles fazem isso. Né? Mensagem. É a forma da aplicação da palavra quando ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Deve ser ministrada de, de forma dinâmica e diversificada. Nessa hora, o dirigente deve ser criativo para atrair a atenção da criança. A gente vai ver aqui, eu vou dar três temas para vocês falarem como que vocês pregariam essa mensagem para as crianças. E eu trouxe... A minha caixa surpresa aqui. Nossa, ninguém perguntou o que tem aqui. Vocês não são crianças nada curiosas, né? Se fosse crianças, elas já tinham levantado, já tinham vindo aqui tentar, tentar abrir. Oxa vida, hein? Crianças estão muito comportadas hoje, né? Então, isso daqui ó, é muito importante, tá? Como que eu prego a palavra de Deus de uma forma dinâmica e diversificada? É, domingo que vem, a gente vai fazer uma, uma apresentação de como funciona o culto infantil. Então, nós vamos ter o louvor. Quero ver vocês cantando como crianças. A gente vai ter a mensagem, a pregação da mensagem. E a gente vai ter os grupos menores. A mensagem, a gente vai falar sobre a criação do mundo, lá em Gênesis 1. Como, de repente, eu poderia pregar Gênesis, a criação do mundo, para com as crianças. Né? De forma dinâmica e diversificada. E quando eu falo dinâmica e diversificada, eu estou dizendo o seguinte, bíblica. Né? Eu, eu vou pregar o que está na Bíblia, a gente vai ver algumas coisas aqui, o que está na Bíblia. Eu lembro, por exemplo, uma, uma situação sobre Daniel na cova dos leões, né? É, como que vocês, que alguém quiser se voluntariar aí, como que vocês pregariam, por exemplo, sobre Daniel na Cova dos Leões? É, é uma passagem que com certeza todas as crianças conhecem, né, todas as crianças que vêm à igreja conhecem, mas como, por exemplo, eu poderia falar assim, nossa, maneira criativa, maneira é, dinâmica de pregar essa, essa, essa passagem? alguém quer alguém que se quer se voluntariar e arriscar dar um, dar um palpite Fabião você não pode que você é velho de culto infantil já bom eu vou falar uma uma um, um, uma, uma situação que que aconteceu no culto infantil vocês podem depois se quiser falar e também uma outra ideia aí né eu eu chamei um, um convidado, eu fiz uma entrevista com o convidado, nada menos do que o próprio Daniel. Né? Então, eu, eu fiz lá direto dos estudos de Jerusalém, eu vim, eu vim de terno, de gravata, pedi para uma criança pegar uma câmera usada e ficar filmando. E sim, a gente meio que montou um estúdio ali e eu chamei o Daniel para fazer a entrevista, para ser entrevistado. Né? Só que o que acontece? É, é, essa entrevista... A a gente combinou que a gente ia tratar alguns detalhes que na Bíblia não tem, mas que com certeza é alguma coisa que aconteceu. O que que Daniel fala então nessa entrevista? Que quando ele, ele foi jogado na cova dos leões, né, ele, ele sentia assim, que era uma, uma cova um pouco escura, e ele sentia os leões estarem em volta dele, e ele sentiu os leões abrindo a boca, assim, perto dele, né? E ele falou do mau hálito que os leões tinham, enfim, ele criou toda... Até porque, imagina lá, uma cova de leões, onde os inimigos dos reis eram jogados, então, provavelmente, ali era um ambiente imundo, mau cheiro, então, ele meio que falou o ambiente que ele estava ali, com os leões em volta dele, né? aquele bafo do leão lá, então, enfim, ele trouxe uma outra, uma outra dinâmica aí para estar tá, tá mostrando como que era aquela situação dele lá, né? E lógico, depois entra que, o porquê que ele foi jogado lá, pelo fato dele obedecer a Deus e não aos homens, né? Então, você tem todo o aspecto importante que a palavra de Deus registra, né? Mas, de repente, ele falou desses detalhes. E de repente as crianças, nossa, Daniel, mas realmente o cheiro era insuportável. Ele falava, nossa, era insuportável, aquele cheiro de carne podre, não sei o quê. Né? Então, a Bíblia fala sobre isso? Não, não fala, mas o ambiente que ele foi jogado, com certeza foi isso mesmo. Né? Então, é, essa forma dinâmica aí, você pode tá, estar tá, tá realizando, né? Bom, recurso, só para a gente. Ter... Terminar recursos, partes de filme, tá vendo aqui, ó? O convidado, convidado especial, né? Que é o segundo ali. Competição, competição é algo que eles gostam muito, principalmente quando é menina contra meninos. A gente sempre, a gente sempre faz, né? E, e essa parte de competições é engraçada, porque eu lembro quando a Laura, minha filha, estava no culto infantil, naquela época ali a, as meninas sempre ganhavam, né? Aí eu lembro que um pai veio falar comigo, falou assim, nossa Marcão, mas você sabe que o meu filho falou uma coisa? Eu sei que, que o que ele falou não tem nada a ver, mas eu só achei engraçado, né? Ele falou assim, que a Laura ganha e as meninas ganham porque você dá a resposta para elas, né? Então eles ficavam assim tão... Tão bravos de perder, você, assim, pô, pai, a Laura, as meninas ganham, o Tio Marcão já dá a pergunta e a resposta para ela responder, né? Então é, enfim, né? Coisa de criança, mas é, achei engraçado, ficou, ficou essa, esses causos aí, né? Personagens especiais, teatro, computador, projetor, fantoches, né? Então. São recursos que você pode hoje estar tá agregando com a tecnologia que nós temos, né? A gente vai ver que Jesus ensinava na época dele com as coisas que ele tinha em volta dele. Israel era uma, era uma sociedade agropastoril. Ele usava as questões agro e pastoril, né? Agricultura e, e de pastoreio para estar tá ensinando a palavra dele, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Eu vou usar um computador, que é o que eu estou usando aqui, né? A gente vai usar um filme, etc., etc., né? Atividades complementares. São atividades com diversas finalidades e objetivos, como datas, ofertas, testemunhos, concursos, apresentações especiais, aconselhamento, etc. No último domingo, agora, de outubro, nós vamos ter um concurso em família. As famílias vão, se, vão, se estar, sendo, vão estar se inscrevendo e elas vão lá nesse dia, dia, não sei se é 31 de outubro, se é o último dia, último domingo de outubro, a gente vai estar fazendo um concurso dos livros da Bíblia. Então, nós estamos convidando o pai, mãe e as crianças da família para estarem indo lá falando de Gênesis a Apocalipse. Né? Então, vai ser um concurso que a gente vai estar fazendo. E eu lembro que quando nós fizemos, anos atrás, aí foi muito bacana, foi muito legal, nós fizemos uma uma estatuinha de uma, de uma Bíblia aberta, né? As famílias vencedoras levaram essa, essa estátua aí, né? E assim, uma coisa que me cortou o coração, gente, algumas crianças, eu falo assim, pô tio, mas o meu pai e minha mãe não veio. Eu falei, olha, a regra é falar a Bíblia em família. Né? E aí você vê que às vezes, né, a gente tem essa dificuldade também do pai e a mãe não estarem... Né, atento às atividades que o filho tem participado da igreja, tanto na escola bíblica quanto no culto infantil. Né? Mas, enfim, faz parte da regra. Né? Bom, vamos, vamos para o intervalo, depois eu continuo aqui. Bom, é, continuando lá a estrutura do culto infantil, né, nós, já vimos, nós já vimos sobre oração, né, faz parte da estrutura, é, a música, o louvor a leitura da Bíblia, a mensagem, os recursos que nós usamos, né? Atividades complementares. O Davi deu uma um exemplo aí de alguma coisa que ele vivenciou um tempo atrás também quando a gente falou sobre a cova dos leões. Tem um colega nosso da igreja aqui o o nome dele Davi, o Santana, né? O Santana na na época ele tinha uma empresa química. Então, tem um composto químico lá que, quando você libera esse composto no ambiente assim, tem um cheiro extremamente insuportável, né? Então, poderia, de repente, na, na época lá, o, o Daniel levar esse, esse cheirinho insuportável aí para dizer, ó, oh, foi assim o cheiro da cova dos leões, né? Ia ficar bem, bem representativo e marcante, né? Eu lembro que uma vez também, acho que na casa de uma família aqui da igreja, uma criança estava com esse cheiro aí, então realmente é, é insuportável. Você tem que se evadir do local, porque não tem como, né? Mas ainda bem que não tiver a ideia, viu, Davi? É, vamos lá. É, bom, aí nós temos agora a fixação, né? Que é aquilo que oração... É, louvor, leitura da palavra e mensagem Para fixar na mente das crianças né? É de extrema importância que o professor possa reforçar o ensino E também verificar se os objetivos foram alcançados Essas atividades podem ser em forma de concursos, dinâmicas, brincadeiras, dramatizações etc é, O professor é um facilitador no processo de ensino aprendizagem Ele deve se preocupar em como suas aulas têm influenciado a mente, o coração e a vida de seus alunos. O ensino eficaz e verdadeiro é aquele em que há transformação de vida. Quando eu falo ensino eficaz e verdadeiro, é o da palavra de Deus, tá? Que realmente essa é a quem vai transformar a vida dessas crianças. Mas por vezes nos deparamos com crianças desestimuladas, que reclamam das aulas que são apresentadas sempre da mesma forma. E professores que dizem que não variam as técnicas e os recursos didáticos por não terem criatividade ou habilidade para produzir o recurso sugerido na lição. Eu contesto um pouco essa questão de criatividade ou habilidade que o professor às vezes fala que ele não tem. Porque muitas vezes você fala, ah, Marcão, eu, eu não gosto de, de, de ensinar crianças criança porque eu não tenho habilidade, eu não tenho criatividade, né? A gente tem lá logo no, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Então, Deus tem nos capacitado com criatividade, com, com inteligência, para que a gente procure fazer isso com, com, com uma maneira bastante preciosa para com as crianças. Né? Conclusão. No culto infantil, a criança deve ser... Sempre ser incentivada para que ore, leia a Bíblia, aprenda e adore ao único e verdadeiro Deus. Né? Então, toda atividade, toda estrutura do culto infantil, né? a conclusão é para que realmente a criança comece a criar hábitos e dinâmicas de em casa durante a semana, estar estudando, lendo a Bíblia, orando. Né? Fechamento. Deve sempre levar a reflexão sobre as suas atitudes... Engraçado, né? Quando você fala assim, você está ensinando, por exemplo, sobre obedi obediência aos pais. Então, eu lembro que uma vez lá a gente ensinou a obediência aos pais tal. Aí eu trouxe até um pai, né? Um pai foi, foi um convidado para estar tá dizendo, né, como que era a relação dele com o filho, aquela coisa toda, né? E eu lembro que eu falei assim: crianças, agora uma pergunta aqui do tio Marcão: quem aqui é obediente aos pais? Aí, silêncio, né? Aí você vê que um, que um levanta a mão assim, ô oh, tio, pode ser mais ou menos? <risos> né? Não, assim, gente, o engraçado é que eles são sinceros. Eles são verdadeiros, entendeu? E assim, eu lembro que uma vez também a gente estava falando sobre obediência, de obedecer, eu levei um semáforo, né? Então eu expliquei, olha tem o semáforo você tem que obedecer o semáforo o verde você pode passar o amarelo é atenção e o vermelho não pode passar então eu peguei o semáforo como um gancho para a criança e começar a aprender aquilo que Deus fala sobre obediência né obediência às ordens de Deus à vontade de Deus ele falou assim aí uma criança lá tinha marcão você sabia que o meu pai é, o meu pai, é, o meu pai, sempre a gente tá indo atrasado para a igreja, ele passa em todos os sinais vermelhos, eu falei, ó, então fala pro seu pai, que não pode, então assim, ela é bem, ela é bem transparente, ela é bem assim, verdadeira, sabe, então, gente, tem algumas coisas que a gente escuta no culto infantil aí a Soraia liga para Oswaldo assim Oswaldo liga para o pai e para a mãe tá tendo algum problema em casa e ó gente é batata é batata porque enfim é... então a gente a gente ora Sobre o que foi aprendido. Então, gente, essas pérolas aqui são legais, até pegando um pouco de pérola. Eu trouxe uns livros aqui, tá? Se depois vocês quiserem dar uma olhada, são algumas dicas sobre culto infantil. Tem um livro aqui, ó. 104 perguntas que as crianças, que as crianças fazem sobre o céu e os, e os anjos, né? Aí tem uma pergunta aqui, ó, que a criança fala assim. Os anjos vão para o trabalho? Né? É uma pergunta que as crianças fizeram, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma alguma aqui só para tá assim ó de onde vieram os anjos pergunta que elas que elas fizeram aqui né deixa eu ver se tem alguma outra bacana aqui os anjos têm nomes de onde vieram os anjos tem os anjos crescem. São é um livro onde o autor compilou perguntas que as crianças foram fazendo, né? Os anjos são meninos ou meninas, né? Eles vão perguntando, né? Todos os anjos são loiros. Os anjos ficam cansados. Anjo loiro é que eu conheço é o da <risos> É fala assim, por que não posso ver os anjos? Né? É, e aí vai, né? Existe uma pessoa dentro de cada anjo, como se o um anjo fosse uma, uma espécie de uma roupa, né? Quantos anjos há no céu? Deixa eu ver se tem alguma coisa fora anjo, aqui. As ruas do céu são realmente de ouro ou são apenas douradas? Então, por que o céu é tão brilhante? O céu é todo feito de nuvens, então há perigo de alguém cair do céu né no céu olha essa, essa aqui é legal no céu todas as pessoas são amáveis provavelmente talvez dentro de um contexto que ela tinha que né Olha, isso aqui é oi não é não o que o que o que geralmente nós fazemos no, 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 no fechamento é aplicação prática. Então, por exemplo, eu falei sobre inveja. Como que eu, nesse fechamento, nessa aplicação, eu posso tá estar de, tentando demonstrar para a criança que ela está sendo invejosa. Então, a gente provoca, a gente realmente provoca essas questões. Você, por acaso, tem inveja de um coleguinha que ganhou um presente bacana e você, e você não? Entendeu? Então, então, a ideia é... Eu tenho, a, eu tenho a mensagem e como que eu a, a, aplico isso no final da mensagem? Né? Agora, muitas vezes as crianças elas, elas perguntam também. Você né? está dando a mensagem lá, ela vai fazer a pergunta. Né? Aí tem algumas perguntas, você fala assim, ó vou fazer o seguinte, o tio Marcão vai estudar essa pergunta que você fez durante a semana, no domingo que vem o tio Marcão te responde. Porque às vezes são algumas perguntas que realmente eu não sei, ela... Ela pegou um tema ali que, que eu preciso me preparar para responder. E a dica, viu? Quando você fala assim, domingo que vem o tio Marcão responde, se prepara, domingo que vem, traz, traz a pergunta lá, porque ela vai te, ela vai te, te perguntar, te, te lembrar. Né? Mas assim, Davi, a ideia, né como eu coloquei aqui, ó, é a reflexão das suas atitudes, né? A gente procura levar a mensagem à prática da criança. Porque, de repente, a inveja para você é uma coisa, a inveja para uma criança de cinco anos é outra coisa. Então, né, pô, você tem inveja de, de um jaguar, de ter um jaguar, alguma coisa assim? Não, né? Talvez ela uma bola de futebol, né, que o colega ganhou, ela não ganhou, enfim. Ou então um amiguinho saiu de férias, foi para a Disneylândia lá, e ele, ele nunca foi. Então você procura. É dizer para a criança que inveja é pecado, pode ser inveja de uma bola, de uma viagem para a praia, né? então a ideia realmente é procurar fazer com que ele pense. Tá? Funcionamento. Nós temos algumas cores aqui para facilitar as crianças, é vermelho 4, verde 5, azul 6, amarelo 7, branco 8, preto nove. Lá no espaço culto infantil, nós colocamos umas fitas coloridas para as crianças sentarem em grupo. Então, eu coloco uma fita, uma fita em vermelho, as crianças de quatro anos sentam na fita, verde, azul, amarelo, branco, preto, assim por diante. Tá? Que é, que é para elas estabelecerem um local de segurança para elas, não assim dizer. Né? Então, já senta lá o grupinho de quatro anos lá na na, na fita em vermelho, o tio já fica lá, né? então a gente meio que procura direcionar ela a ficar em determinado local que é seguro para ela. Né? Aí nós temos o culto infantil, é o mesmo horário do culto dos adultos, começa às 18 horas e termina às 19h30. Tá? Então nós temos lá cinco minutos iniciais para movimentação, porque as crianças chegam, são recebidas lá por uma equipe na recepção, elas têm o mesmo processo de manhã de, de, do QR Code, né? isso é algo que a gente muito, muito, mas muito mesmo leva a ferro e fogo, que é você identificar a criança, identificar quem é o responsável, para que o responsável que deixa a criança na entrada do culto seja o responsável que possa estar levando a criança na saída do culto, tá? Então, geralmente, esses cinco minutos iniciais é para ter essa identificação, né? E aí depois nós temos, das 18h05 às 18h45, a turma de 4, 5, 6 anos, louvor e mensagem, tá? Depois, nesse mesmo tempo, das 18 às 18h45, 7, 8, 9 anos, tem a exposição do tema do dia. Então, 4, 5 e 6, louvor e mensagem, 7, 8 e 9 está sendo exposto a mensagem do dia. Né? Cada dia tem a sua mensagem. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois, 18h45, nós temos uma movimentação para banheiro e água. 5 minutos. 18h50, 19h30 é a segunda turma. 7, 8 e 9. Vocês estão vendo aqui? Ó, 7, 8 e 9 estava na exposição. Inverte. Vai para louvor e mensagem. 4, 5 e 6... Atividade de fixação. Eles ouviram o louvor e a mensagem e vão fixar o que, que eles aprenderam. né A mensagem é sempre a mesma, só que, logicamente, a, a maneira de como você vai falar é um pouco diferente. 4, 5 e 6 a gente aplica a mensagem de uma maneira, 7, 8 e 9 é uma outra maneira, tá uma maneira com mais conteúdo bíblico. Né? E 19 e 30 saída. Agora, uma coisa que eu acho bacana é assim, Pô, tio Marcão, eu quero trabalhar no culto infantil, mas eu não gosto de, 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 de dar mensagem, eu não gosto de dar um ensino. Você pode trabalhar no que a gente chama, por exemplo, de grupos menores, né? que são os grupos que ficam com as crianças e depois eles fazem atividade de fixação. Oi? pessoas. Uhum. Isso. Exatamente. De repente, ó eu posso ajudar na recepção? depende repente você pode ajudar na recepção. Pô, Marcos, eu sei tocar violão. Vamos conversar com o Renato, que é o responsável do louvor. depende repente você participa da banda. Então, você tem várias é, situações dentro da estrutura que você pode servir. Né? Então, você pode servir de acordo com o seu dom, com a sua habilidade, né? Importantes, né? O tema. O tema escolhido tem a duração de quatro meses para fixação. O que que acontece? É, o culto infantil, diferente da escola bíblica infantil, nós não temos um material próprio, tá? Nós temos um material que é da editora cristã evangélica, que é esse material aqui, ó. Tá? É um material especificado como culto infantil. Oi? Posso? vou passar. O que, que acontece? É, nós temos hoje uma, 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 uma pessoa que está trabalhando com material próprio para o culto infantil. Tá? Isso está sendo produzido, vai ser levado um certo tempo. Então, aqui, ó o que, que acontece? Agora, em outubro, eu vou começar... É, é, outubro eu vou começar a ensinar esse livro aqui Fala sobre a armadura de Deus né? Então geralmente são quatro meses Outubro, novembro, dezembro e janeiro, né? janeiro Janeiro termina e fevereiro começa tá vendo aqui, ó? outubro, outubro e janeiro Então outubro e janeiro vai ser esse livro aqui Depois fevereiro, maio é outro livro E junho a setembro é outro livro Então nós temos por ano né, Nós temos três temas Né que são ensinados à noite no culto infantil. Tá? É... No último domingo de janeiro, nós entregamos o diploma para a classe de 9 anos. Né? Então, entra no culto infantil com 4, quando a criança tem 9 anos, ela termina o culto, recebe o diploma dela, né? a gente faz uma, uma, uma festa no último domingo de janeiro, convida os pais, né? os, os professores vão também, entrega o diploma depois eles, eles participam do louvor com as crianças, aí eles saem, recebem os diplomas, eles saem, e aí a gente traz um bolo, uma água, um refrigerante, eles fazem uma, uma festinha de despedida lá, né? Então, a é, etapa do culto infantil terminou para eles, né? É, a gente geralmente escolhe esse tema com uns três meses de antecedência, né? Então, eu já, eu já passei para os professores, que a partir de outubro já vai ser Armadura de Deus, né? Preparar o material de apoio, liberação do tema proposto, distribuição do calendário mensal, né? Então, isso daqui a gente geralmente faz com os três meses de antecedência, né? Então, eu já passei para o pessoal. Então, por exemplo, o Fábio, o, Fábio, o Fábio é em dezembro, o Nick é em, em novembro e eu sou em outubro. Então, são três professores né? que dão a mensagem. Então, a gente já está com o material para poder fazer a preparação, né? e a gente procura também passar o material para o pessoal de louvor, o pessoal de louvor tentar alinhar as músicas, né? Tem algumas músicas que são clássicas, né? Por exemplo, a Madura de Deus tem uma música clássica, né? Enfim, tem os livros da Bíblia tem uma música clássica, então tem alguns livros aí que tem alguns, alguns, algumas músicas que te reforçam, né? A mensagem, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, já falei. Bom. É, aí a gente tem também a montagem da escala de professores e ajudantes. Né? Aquele que eu falei para vocês, de repente, você pode se candidatar para ser um ajudante, né? um professor de grupos menores. Né? E, e, e uma coisa que a gente procura fazer é assim, ó, a equipe que, por exemplo, a equipe que vai trabalhar em outubro, ela só volta a trabalhar no culto infantil em janeiro. Você trabalha em outubro descansa, novembro, dezembro e volta em janeiro. Por que, que a gente faz essa escala? Que é justamente para facilitar o pai, ou a mãe, ou quem estiver participando, a participar de uma escola bíblica, a participar de um, de um culto, entendeu? Assim, eu posso dizer para vocês, sem nenhuma glória para mim, tá? que eu devo ter ficado, acho que mais de 10 anos, todo domingo. O, o culto infantil não tinha estrutura que nós temos hoje. Domingo a domingo... Eu estava lá ensinando no culto infantil. E aí, logicamente, depois a gente foi agregando professores, louvor. A gente montou hoje uma estrutura, graças a Deus. Né? Então, nós temos a estrutura de recepção, de, de, de louvor e, e três grupos. Né? Tem o responsável pela mensagem, tem os grupos menores e os ajudantes. Tá? Então, enfim, se você quiser participar, você pode participar. Vai em todas essas escalas aí, tá? Ficou confuso? Ficou claro? Funcionamento? Mas, Oi? A, a de idade, de ano, ou exatamente? Então, tem uma escala aí que é feita pelo, pela liderança da, do Ministério Semear. Eu não sei se essa escala de mudança agora está seguindo a escala, né, Cris? Está seguindo a escala da escola normal, né? Não, quando você muda de, 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 de sala, por exemplo, 4, 5... É... Em janeiro, né? Então, por exemplo, quem está com 4 anos agora, em janeiro, já vai para a turma de 5 anos. É automático, né? É ano, né? Então, basicamente, quatro anos, chega em janeiro, cinco, aí cinco vai para seis, e quem é nove, a gente faz a festinha de despedida para eles, ele né? É, não, 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 Oi? É, com nove ele fica no culto infantil, aí no final do ano ele sai. Isso, aí ele vai para a classe dez mais. Dez é mais, né? Uhum. Então até até 9 anos ele fica na turma do culto infantil, de 4 a 9. E e assim, o E o engraçado que, que, que O engraçado Engraçado que quando eles estão com 9 anos, eles se acham super adultos. Fala assim, não. É, eu já preciso ser promovido. Eu sou muito grande para o culto infantil. né é engraçado essas questões que a gente, a gente trata com eles, mas é bacana. Oi. Isso, isso. É porque agora, com, com, acho que com isso, a, a ideia desse aplicativo justamente, é justamente ao pai se localizar onde que o filho está para justamente... Porque às vezes... você. Porque às vezes dava muita confusão e falava assim, não mas o que, que eu tô, você está fazendo aqui? Não, mas eu tenho... Sei, qual... Não, mas você é na outra sala, né? Então a gente tentou meio que equalizar para justamente a criança estar tá com a com a sua turminha lá, né? Então, mas basicamente é isso aí, né? Bom, é, a gente falou muito aqui sobre criatividade, né? É, que o, o culto infantil, né? De tudo isso que nós aprendemos sobre é, estrutura do culto, a razão do culto infantil existir, né? É, a importância do culto infantil. A gente, a gente não. Eu procurei enfatizar bastante a criatividade, né? Então aqui, ó. Eu coloquei três opções de, 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 uma, de uma mensagem, mensagem sobre Abraão, mensagem sobre Daniel na Cova dos Leões, Daniel a gente já, já falou um pouquinho durante durante aí o, a aula, né? A gente já conversou um pouquinho, né? E a mensagem sobre o pescador João, né? É, Daniel, eu já eu, eu já eu já falei para vocês a opção que eu tive para fazer uma entrevista, convidei um personagem, o próprio Daniel, enfim, como que foi, né? depois aqui ó vamos deixar vamos deixar vamos deixar Abraão como último vamos pegar aqui João né é, como que como que a gente poderia falar sobre a história de João inclusive João foi um dos temas o discípulo amado né o discípulo amado e assim foi muito bacana porque é, eu peguei um barco arrumei um barco pequeno um barco leve, aí peguei algumas redes emprestadas de alguns amigos, peguei aí um, uns remos, vara de pescar, né, e, e, eu, e eu vinha vestido de pescador, e trazia o barco, eu trazia o, o enfim, as talhas do, do, do pescador, vinha lá meio, de, 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 roupa de pescador simples, né, é, chapéuzinho, aquela coisa toda, né, e aí o o que, que eu fiz o João coincidentemente o pescador que vinha era o pescador João também poxa vida né o mesmo nome da Bíblia tal e o João ele, ele tinha um amigo e que era pescador também e esse amigo ele não era não era crente não era cristão né e, e o João tinha uma uma preocupação grande porque ele falava assim puxa vida de repente um dia a gente sai para pescar Acontece uma tempestade, o barco vira, a gente morre afogado, eu vou para o céu, mas meu amigo vai para o inferno, né? Então, o roteiro todo do, do culto infantil era em cima da pregação que o João fazia para o amigo dele. Então, cada domingo tinha lá o tema de domingo e esse tema era o tema que o João ensinava para as crianças e é o tema que ele dizia que ensinava para o amigo dele também, né? E aí basicamente terminando o culto infantil a mensagem sobre o João o que que o que que eu fiz na época eu aluguei um pesque-pague aqui em, em Barão Geraldo do Mês. É, é, eu sei que é um pesque-pague que você seguir um reto aqui você sai lá e não não para Paulinha isso saí sair pra para estar para Paulinha aí conclusão aluguei o pesque-pague o cara lá do Pesca e pague arrumou uma varinha para cada criança. né? E... e aí eu fiz algumas estátuas de alguns peixinhos. né? E aí o primeiro que pescou, eu dei a estátua do peixinho. O que pescou o peixe mais pesado, deu a estátua do peixinho. O que pegou a quantidade maior, eu dei a estátua do peixinho. E para todos eu fiz uma, uma medalha. Né? Primeira pescaria... E be... Ibe, não sei se era Fonte, ABCU e tal, mas assim, foi um dia legal, porque foi, foi um dia de família, os pais, as mães foram, e eu fiz um teatro com o pescador que era amigo do pescador João, ele foi nesse dia, e assim, o, o ápice, o final foi que ele se converteu. Né? Então, nós, nós fizemos o teatro da, da conversão dele, aceitando a, a Jesus como salvador. aí né? o João ficou super alegre, porque falou, poxa vida, agora a gente pode pescar, se a gente morrer, está tudo bem, vamos para o céu. Né? Então, assim, foi uma maneira que eu achei de, 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 de usar um pescador, né? o pescador vinha todo domingo e contava sobre a história do João, do pescador. Né? E aí, depois a gente fez essa atividade toda. Então, foi algo assim que você deve estar lembrado, né? foi algo assim, foi inesquecível, foi muito legal. Né? Então, são algumas situações, de novo, gente, leva tempo, eu tive que arrumar um barco, tive que arrumar tarrafa, peixe, não sei o quê, até teve um dia também que eu trouxe peixe aqui, a molecada jogou peixe pela igreja toda, depois na segunda-feira a administradora da igreja me ligou, pô, Marcão, está fedendo peixe a igreja toda, não sei o quê enfim não era para eles jogarem, era para eles levarem para casa mas enfim né é tudo certo então é de novo tempo trabalho né mas você pode fazer e se, se você falar assim, nossa Marcos mas é algo difícil não gente foi um barquinho lá que simples né uma tarrafa né às vezes é a coisa que é que como eu moro em apartamento, a minha esposa joga muito as minhas coisas fora, né? Mas ela, ela fala assim, oh, não cabe, ou cabe você, ou cabe tuas coisas, né? Então, aqui na própria igreja também eu guardava umas coisas lá no mezanino lá em cima, ia lá pegar o seu Wilson e ah, Marcão, a administração mandou jogar fora. Mas enfim, né? A gente tenta, tenta fazer, né? Agora, vamos lá. Abrão. É uma história também clássica, simples, né? Está em Gênesis 12. É... Como que vocês poderiam contar para as crianças essa história? Eu quero ouvir sugestões aí. Vamos lá. Então vamos supor hoje à noite vocês são professores do culto infantil e vocês vão falar sobre a história de João. O que? que... Desculpa, Abraão. João, João já foi. Abraão. Como que vocês contariam essa história? Como que eu poderia falar assim, nossa, a criança sabe a história de, de Abraão, né? Como que eu poderia contar isso com dinâmica, né? Essas crianças hoje estão tão tímidas, viu, Cris? Nossa, estão tão disciplinadas, ninguém... Hã? É. Bom, vamos lá. É o seguinte, eu pensei... Eu traria uma mala, né? Eu traria uma mala aqui. Logicamente lá você bagunça um pouco as crianças, você pega a mala, anda com a mala no meio deles, né? Em volta deles. Fala assim: Crianças, hoje eu vou contar para vocês a história fantástica de uma viagem de uma família que foi chamada por Deus. Aí traria a mala, né? Falaria sobre essa viagem, né? Eu falei assim: Olha, inclusive essa família está nessa caixa. Nessa caixa. Aí, como vocês foram muito comportados, vocês não perguntaram, não quiseram saber, mas tudo bem. Né? Então, essa aqui seria a caixa surpresa. Né? Então, qual era, qual era a ideia? Eu falei assim: como que de repente eu posso, eu posso contar a história? É, a gente acabou, acho que, um não pegando, né, Cris? Mas, por exemplo, uma, um, uma alternativa era trazer algumas roupas da época. Né? Então, por exemplo, eu estaria uma roupa. Não. Eu estaria uma roupa para Abraão, né? Aí eu poderia pegar uma criança, vestiria a roupa de Abraão, pegar uma, uma, uma menina, colocaria a roupa de Sara, e pegaria um outro menino, colocaria a roupa, como chama o sobrinho deles? Ló, parabéns crianças, muito bem. Pegaria uma roupa para Ló, aí daria a mala para os três e fala, ó, vamos viajar um pouco. Aí eles, os três pegariam a mala e ia viajando pela, pela, pela sala lá. Né? Quando, aí você fala que Deus né, chamou um homem chamado Abraão. Né? Ele, ele teve um chamado especial. Abraão largou tudo, obedeceu a Deus. Você pode falar sobre a obediência, né? Ele assim: ele foi para um lugar que ele não sabia, ele não conhecia. Ele largou amigos, família, largou casa, largou tudo. Né? Aí você fala, imagine você largando o seu coleguinha da, da escola, largando a sua casa que você mora, indo para um lugar junto com o teu pai, que você não sabe onde, 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 onde que é, enfim. Né? Aí você vai colocando as coisas referentes à aplicação prática para com a criança. Né? E aí você poderia usar uma outra alternativa, que é uma alternativa que eu acho bacana também, quando você fala lá em Gênesis 12, né? e Deus chamou um homem, né? aí você fala, criança, você sabe... Alguém tem uma ideia de, de quem que é? Aí eles vão falar assim, João, Pedro, Paulo, lá, 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 Eles vão dando chute. Não, não é. Hoje começa com A. Começa com A e termina com ão, né? Então, dependendo, você dá, um, dependendo, aí você dá uma, uma forcinha, Abrão, né? Aí, por exemplo, você, aí você poderia pegar uma mesa, na época eu peguei uma mesa maior do que essa, tá? Então, o que, que você faria? e Deus chamou! Abrão, né? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Deus me chamou, criança, eu fui embora. E, logicamente, criança, será que Abraão foi, foi, foi sozinho? Não, ele levou a família dele. Abraão era casado. Como chamava a esposa de Abraão? Ah, Sara, oi! Tudo bem, crianças? Então, olha só. Abraão, Sara, né? E você perguntava para as crianças, e o, seu, e o seu sobrinho, né? O seu sobrinho lá. E ele levou um sobrinho chamado Ló. Aí você faz lá todo uma, uma, uma bate com força lá no... no na mesa, né? Então você tem aqui Abrão, Sara e Ló, né? Essa foi a família que Deus chamou para essa viagem. Não sei se o fundo aí está vendo. Deu para ver, né? Enfim, você vai contando a história. Ah, eu estou usando aqui alguns pares de sapato. Ele fala, ah, Marcão, eu não tenho nada em casa, gente. Você não tem par de sapato? Bem, você pode contar uma história, né? E aí você vai, você vai contando a história, por exemplo, lá em Gênesis 12, quando Abraão Abrão foi chamado, quantos anos ele tinha? Vocês lembram? Quando ele foi chamado, 75 anos. Aí você fala sobre esperança, sobre paciência. Por quê? Porque quando Deus aparece de novo para Abrão e Sara, dizendo que ela ia ficar grávida, que ela já ia ficar grávida, naquele, naquele tempo, Abrão, ele, ele riu. Por que, que ele riu? Porque ele tinha 99 anos. Gente, já havia passado 24 anos. Às vezes, quando nós queremos uma coisa, como, como que nós queremos isso? Para ontem. Para ontem. Deus, eu quero isso para agora. Eu quero isso para segunda-feira. A Rebequinha quer, na, quer namorar, né, Rebequinha? Ela quer para ontem. Né, Rebequinha? Espera, Rebequinha. A, ó, Abraão, Abraão esperou 24, 24 anos, Rebequinha. Espera 24 anos, Rebequinha. Não tem problema. Né? Aí já casa, né? Aí, enfim, quando finalmente Abraão fez 100 anos, aí você pode brincar com as crianças. Ué! 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 O bebê nasceu, né? Aí você pode pegar um, um, um sapatinho de bebê, ou você pode pegar uma fraldinha, né? Pega uma, pega uma fraldinha, né? E aí pede para as crianças imitarem um bebê chorão. Quem, quem fizer o bebê chorar? Chorão ganha um brinde, alguma coisa. Então, você vê Abraão, sapato, Sara, Ló, né? o bebê. Qual que é o nome do bebê lá? O filho? Isaac, né? E aí você conta a história da obediência de Abraão, do cuidado que que, que Abraão teve, a esperança, né? São 25 anos. Deus fez a promessa com 25 ele teve um filho com 100 anos. De alguma maneira... É, é, é algo milagroso, foi um milagre que Deus fez na vida dessa família. Mas Deus, na sua soberania, em 25 anos, Abraão teve que esperar. E aí a gente tra trabalha com a criança sobre, às vezes, eles quererem um presente, um brinquedo, alguma coisa que o papai às vezes não pode dar, eles têm que esperar, né? Então é uma maneira de repente de você contar uma história sobre a vida de Abraão com criatividade, né? É algo uma maneira simples, né? Que você tem que você tem em casa. Eu queria alguma pergunta, queridos? É, eu queria só mostrar um material para vocês aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não. Isso, isso aqui eu acho legal. Eu, eu sempre procuro também, às vezes, é, colocar é, no tempo de oração alguma coisa com alguma criança. É um, é um, é um critério que eu uso, né? Eu não sei se vocês perceberam lá, eu coloquei uma criança com, com um cachorrinho. Então às vezes eu coloco alguma coisa que a criança já, ela já, já fixa, né? Então sempre eu procuro colocar alguma coisa com criança, né? Isso daqui. Não sei por que não tá indo. Só para a gente terminar aqui. É, meu computador tá aqui não. Depois eu clicar agora. Ah, não foi. É só, é só uma. É só uma. Uma página aqui que eu acho legal. Oi? Não, 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 não é o vídeo, não, é só isso aqui. O vídeo não vai dar tempo, são 10 minutos. Clica. Cadê esse tio? Eu tô cega. Aqui. Abaixo? Não tá indo. É porque você tá falando Ah, agora. Ó, tá. tá. Obrigado, Cris. Assim, ó. Legal, crianças. <risos> ó. Estratégia para evangelizar crianças. Por que, que a escola bíblica infantil é importante, o culto infantil é importante? Isso aqui foi uma pesquisa que fizeram. Criança é solo fértil. Criança é humilde. Ela é ensinável e ela confia nas pessoas. Estatística aponta a idade em que pessoas se tornaram cristãs. De 0 a 4 anos, 1%. Pegaram um grupo de pessoas, fizeram uma pesquisa, que ano você se converteu. Quatro a 14 anos, 85%. 14 a 30, ó como já caiu. Caiu para 10% e após 30 anos, 4%. Então, por que, que é importante as crianças serem ensinadas? Porque é um solo fértil, onde você, como o semeador, né? Parábola do semeador, você vai estar tá jogando a semente naquele solo, né? E existe uma situação de, de possibilidade, né? de, de, lógico, dentro da soberania de Deus, das crianças realmente se converterem. Então, é, é importante pregar. Né? E só voltando aqui, ó, né? mandamento bíblico, Mateus 6,15. disse lhe Jesus, né? vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse, todas as pessoas, é, crianças, mulheres, adultos, como a gente leu nos versículos lá. Né? Então, queridos, era isso. É uma pequena amostra do culto infantil. Né? É, aquilo que, que de, graças, graças a Deus, a gente pode estar, tá, de uma maneira, servindo, pregando a palavra dele. É, a Cris, não sei, talvez domingo que vem vai estar tá falando alguma coisa sobre participação no trabalho na igreja, né? mas... Vocês estão, vocês estão convidados a, a conhecerem, né? Todo domingo a gente tem atividades à noite. Então vocês estão convidados a... Deixa eu estar orando para a gente terminar. Senhor nosso Deus, é... obrigado por esse momento tão agradável, tão gostoso, para onde a gente pode estar compartilhando sobre o culto infantil. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos servindo a Ti, Pai. Obrigado também, porque é um privilégio, Pai, estar ensinando a Tua Palavra para as Tuas crianças. Que o Senhor esteja realmente é, cuidando da nossa mente, Pai, cuidando do nosso coração, e que possamos estar priorizando, Pai, a oração, priorizando o estudo da Tua Palavra, que possamos estar é, focando isso nas nossas vidas. Cuida, Pai, da vida de cada irmão aqui o Senhor sabe quais são as dificuldades que cada um enfrenta, mas que realmente o Senhor, diante de cada adversidade aqui, o Senhor esteja nos capacitando e dando sabedoria. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem um filme que eu tenho aqui, mas ele tem uns 10 minutos, depois, eu, semana que vem, eu passo para vocês. Obrigado, queridos. Bom domingo.